0: Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China. ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. Si hay un elemento crítico en el bienestar de una sociedad es que todos sus integrantes puedan beber agua. Lo cierto es que China aquí no juega con las mejores cartas. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, por sus siglas en inglés, el país está en torno al puesto 120 en el mundo en acceso a agua potable, con alrededor de 2.000 metros cúbicos por persona. Y la cosa podría ponerse aún más complicada en las próximas décadas. Según UNICEF, el cambio climático dificultará la disponibilidad de agua potable en todo el mundo a medida que los eventos climáticos extremos se vuelvan más comunes. La seguridad hídrica se ha convertido en una prioridad para China. Si el país quiere sostener el ritmo de desarrollo económico que se ha marcado para este siglo, tiene que garantizar, entre otras muchas cosas, que todos sus ciudadanos puedan beber agua potable. La intersección entre cambio climático y seguridad hídrica tiene otra arista. China se ha marcado también un objetivo ambicioso de descarbonización, neutralidad en carbono antes de 2060. Uno de los puntales de esta estrategia es la generación hidroeléctrica de energía, la mayor fuente renovable del país en estos momentos y la segunda en total, solo después del carbón. En este sentido, la construcción de presas en las cuencas de los ríos que China comparte con otros países requiere ya de una estrategia diplomática que evite problemas, con sus vecinos del sudeste asiático y singularmente con India, con quien sigue enquistado el conflicto en la meseta de Doklam o Donglang. Del desafío de dar de beber a 1.400 millones de personas y de las tensiones que el acceso al agua puede provocar en Asia Meridional y Oriental, hablamos hoy Descifrando China con águeda Parra. Águeda es analista del entorno geopolítico y tecnológico de China. Publica regularmente textos en medios de comunicación como El País o Es Global. También cuenta con una de las newsletters más interesantes sobre el ascenso tecnológico de China, China Geotech, a la que, por cierto, os invitamos a suscribiros. Y es autora del libro China, las rutas de poder. Águeda, muy buenos días y gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Hola, bueno, muy buenos días. ¿Qué tal?
0: En un artículo reciente en Ex Global titulado Diplomacia hidropolítica y desafíos del oro azul en Asia, apuntas que China, con una quinta parte de la población mundial, solo dispone del 6% del agua dulce del planeta. ¿Está en riesgo la seguridad hídrica de China a medio plazo? ¿Y por qué se trata de una prioridad nacional?
1: Está claro que con los datos que has aportado lo que podríamos concluir ¿no? es que China está afrontando un verdadero panorama de escasez de agua que en definitiva es una complejidad añadida a lo que supone seguir asegurando el desarrollo socioeconómico hasta convertirse en una economía avanzada. Eh, tiene que seguir completando el proceso de urbanización que lleva años eh, desarrollando y mejorar al mismo, al mismo sentido ¿no? los, los estándares de vida. Por lo tanto, esto lo que está generando es una eh, necesidad de asegurar la, la seguridad hídrica y, por tanto, se ha convertido en una prioridad nacional. Si miramos ¿no? los, los datos que disponemos de, de, de uso de agua potable, de disponibilidad de agua potable, lo ponemos en un contexto global ¿no? para ver un poco lo que es la magnitud del desafío, pues eh, tenemos que a los poco más de 2.000 metros cúbicos de agua potable que dispone por persona eh, la población de cada, cada una de las personas en China, lo que tenemos es que Estados Unidos, con una población cuatro veces menor, sin embargo, tienen un ratio per cápita de acceso a, al agua cinco veces superior. Y ya si lo ponemos en el, en el contexto no de otros de los miembros del G7, como podría ser Canadá, bueno pues ellos tienen eh, un acceso de más de 79.000 metros cúbicos por persona, que esto ya estaríamos hablando de, de otro tipo de magnitud.
0: Este es un problema con una importante variable de desigualdad regional. China necesita transportar agua desde su suroeste, con más recursos y menos poblado, hasta el noreste, tremendamente árido y muy poblado. ¿Cómo ha afrontado este reto Pekín en las últimas décadas? ¿Y cómo lo afronta hoy?
1: Evidentemente China lo que tiene es una eh, distribución de la población bastante desigual. Eh, las partes de las zonas costeras y la parte de la zona norte es donde se agrupa mayor número de, de población. Están alrededor de las 15 provincias más pobladas y las más áridas a la vez. Sin embargo, en cambio, las provincias del interior son las que están menos pobladas y además las que están más cerca de los cauces de los, de los grandes ríos. Por lo tanto, aquí China lo que ha tenido que hacer en las últimas décadas es el gran reto titánico, lo podríamos decir, de transportar agua del suroeste y llevarla al norte, donde apenas se concentra el 20% de los recursos de agua dulce. A Este proyecto tiene un nombre propio se denomina proyecto de trasvase de agua de sur-norte y lo que hace es eh, coger bueno, por todo el agua dentro de lo que es el origen de las fuentes fluviales y las lleva a las zonas más, más pobladas. Esto sí que es verdad que lo que tiene es que, que a todo este reto hídrico que ha ido afrontando China durante estas últimas décadas, ahora lo que se le suma ¿no? es el tema de, de los compromisos de la neutralidad del carbono. Por lo tanto, es un reto más añadido, no solamente para garantizar la seguridad hídrica, sino también para eh, no solamente aportar agua, sino también aportar eh, energía. Por lo tanto hay que mejorar, no China tiene la necesidad de mejorar ese mix energético eh, a partir de las aportaciones que hacen las centrales hidroeléctricas. Y en este sentido China lo que, lo que está haciendo es eh, seguir su gran desarrollo que ha hecho durante estas últimas décadas en la construcción de presas. Es el, la mayor potencia mundial por número de presas, tiene más de 23.800 presas y esto si lo ponemos también en un orden de magnitud son dos veces más que las presas que tienen. Estados Unidos y cinco veces más las de la India y la, de la, y la comparación con la India es importante porque más o menos tienen el, el mismo número de población y se sitúan casi en la misma zona y además tienen los mismos retos eh, hidro, hídricos, por lo tanto eh, es importante ¿no? la, la capacidad de desarrollo que ha tenido China en estos últimos años para, para abordar ¿no? Esta, estas garantías de, de seguridad hídrica.
0: ¿Cómo casa este desafío con la creciente urbanización de China? En estos momentos aproximadamente un 65% de la población china vive en zonas urbanas, con los problemas de abastecimiento de agua que esto conlleva. Es una tendencia que si atendemos a los planes del gobierno chino no va a hacer sino incrementarse. ¿Qué pasará con el agua cuando tres cuartas partes de la población china viva en ciudades?
1: China, el, el tema de la urbanización es un tema en el que lleva eh, afianzando todo el proceso de, de urbanización durante las últimas décadas y lo ha hecho a un ritmo de un punto por, porcentual anual. Esto supone alrededor de unos 220 millones de, de personas que cada vez van tensionando eh, mucho más ¿no? los recursos hídricos. Cuando lleguemos a ese dato que tú mencionas del 75% de la población urbana, ahora mismo estamos alrededor del 65%, eh, China lo tiene establecido para alrededor del 2035, que será cuando se culmine el, el sueño chino de convertirse en una sociedad moderadamente próspera. Por lo tanto, tanto la seguridad hídrica irá en el sentido de una mayor demanda de, de agua como también de una mayor demanda de, de energía. Por lo tanto, China ya lo que ya ha empezado ¿no? es hacer eh, y incorporar estas, estas necesidades dentro de lo que es su plan eh, socioeconómico, que esos son los planes quinquenales. El actual, que es el, el 14, está vigente hasta el 2025 y ya se incorpora ¿no? el desarrollo de nueva capacidad hidroeléctrica, que, que al final es la segunda fuente de energía más importante de, del país, con una nueva presa en el entorno de, del río Brahmaputra. Y esto lo que sí que puede complicar es la gestión de todo lo que son los intereses hídricos de todos los países de la región, porque al fin y al cabo está en una zona donde la gestión de las aguas transfronterizas es, es un tema importante a tratar.
0: China tiene una dificultad extra a la hora de abordar el reto hídrico, su compromiso de alcanzar la neutralidad del carbono para 2060. En este sentido, China es una referencia mundial en energía hidroeléctrica, pero a priori, necesitará incrementar su potencia instalada a medida que más población vaya incrementando su estándar de vida y, por tanto, sus necesidades energéticas. ¿Cómo se relaciona esto con el desafío de dar de beber a todos los chinos?
1: Bueno, por ahora las perspectivas parecen bastante buenas, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que, que China es una gran potencia eh, en el tema de generación de hidroeléctrica, pero en general es, es un, tiene un gran poder, poder eh, hidrohegemónico, porque no solamente es en cuestión de generación hidroeléctrica, sino que también es líder en capacidad instalada y también es líder en el número de nuevos proyectos que se van a desarrollar en las próximas décadas. Si solamente tomamos en cuenta los datos de 2020, que son los que están disponibles, dos terceras partes de la nueva capacidad hidroeléctrica instalada han pertenecido a China. Por lo tanto, ahí ya un poco se ve ¿no? la, la, la capacidad ¿no? que tiene China en desarrollar eh, capacidad hidroeléctrica. Si lo miramos en su conjunto, en general, en eh, volumen total, China ya representa una cuarta parte de toda la capacidad mundial instalada. Esto si lo comparamos con otros países, como hemos venido haciendo antes, bueno pues la capacidad instalada de, de China supera tres veces a la, a la que tiene eh, Brasil, a la que tiene Estados Unidos. Serían más o menos como cuatro. Cuatro veces más la capacidad instalada de canadá y siete veces más la de india que es lo que comentábamos también al principio no de que teniendo más o menos las mismas ¿no? eh, necesidades de, de acceso de agua a una población muy eh, muy grande y los desafíos del cambio climático bueno pues la comparación entre china e india en, en tanto en el caso de las presas como en capacidad hidroeléctrica pues la verdad que bueno pues eh, eh, surge no de, de de ese, ¿no? de ese de esa compromiso que tiene China por seguir eh, desarrollando su urbanización y por seguir desarrollando ¿no? todo lo que es el plazo socioeconómico.
0: China tiene un vecindario complicado. Tiene fronteras terrestres con 14 países muy variopintos, con historias muy diversas, como suele ocurrir en los vecindarios concurridos, con algunos se llevan mejor que con otros. En el asunto que nos ocupa, China comparte unos 40 cursos de agua con otros países. La mayoría de ellos nacen en lo que se conoce como el tercer polo, es decir, la meseta tibetana, que con sus enormes glaciares tiene las mayores reservas de agua dulce del mundo, después de los dos polos, el Ártico y el Antártico. Algunos de estos ríos son enormes, plurinacionales, nacen en China y pasan por varios países en su curso hacia el mar, dan de beber a millones de personas en Asia Meridional. Y de nuevo, como en cualquier vecindario donde hay zonas de uso común, son una fuente de potenciales conflictos. Hay dos ríos especialmente complejos en su gestión. Uno es el Brahmaputra, conocido como Yarlung sampo en China, que atraviesa India y Bangladesh. Otro es el Mekong, al sur, que cruza Myanmar, Laos, Tailandia, ...Camboya y Vietnam, hasta desembocar en el mar meridional de China. Agueda, ¿podrías dibujarnos un esquema de este tablero geopolítico? ¿Qué papel juega el agua en las relaciones de China con sus vecinos del oeste y del sur?
1: Pues efectivamente, como, como comentas, toda lo que es la, la, la zona del Tíbet es donde eh, surgen ¿no? y nacen los grandes ríos de, de Asia, es una zona de, de grandes eh, glaciares y de ahí tienen el origen los 10 ríos más importantes de, de toda Asia. Y fluyen además por 11 países, por lo tanto, tienen una complejidad transfronteriza importante, abasteciendo de agua a más de 1.600 millones de, de personas. Esto es una zona en donde, si antes comentábamos que China va a hacer la nueva presa sobre el Brahmaputra, pues, de aquí nace este, este río. Y, además, desde su origen en China, pues, va pasando por India y por Bangladesh. Y después también está otro de los grandes ríos transfronterizos, que es el Mekong, que desde en las cuencas de, de China, pues, va pasando por, por Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya, hasta, hasta desembocar lo que es en el, en el delta del Mekong, que está en, en Vietnam. Por lo tanto, aquí todo lo que tenemos ¿no? es una nueva configuración de lo que es el esquema geopolítico, pero desde el punto de vista de los recursos hídricos. Por lo tanto, esto está generando mucha más tensión ¿no? a toda la complejidad ¿no? dentro de lo que es el, el entorno. Y para ello sí que va a ser necesario ¿no? eh, fomentar y desarrollar una diplomacia activa en, en materia hidropolítica, porque los, los desafíos son muchos para todos los países y cada uno de ellos tiene evidentemente pues, sus propias ambiciones de, de seguridad hídrica. Y en este caso lo que hay que tener en cuenta es que, claro, eh, China es el, el origen de estos dos grandes ríos que mencionábamos antes y toda la actividad y Gestión que se realice aguas arriba, pues va a terminar influyendo ¿no? en las actividades bueno, pues de pesca y de agricultura que se desarrolla aguas abajo. Entonces, al final, ¿no? estas, estas eh, complejidades de las aguas transfronterizas pues se suele gestionar a través de, de tratados y de acuerdos. China tiene múltiples acuerdos con muchísimos países, sin embargo, hay una excepción, no lo, no lo tiene ni con Bután ni, no, ni lo tiene con, con India, pero incluso en estos casos siempre se sigue el principio que marca las Naciones Unidas de, de principio de uso equitativo y razonable. Hasta ahora, eh, el uso equitativo y razonable ha sido la mejor gestión que se ha podido realizar sobre estos recursos hídricos, pero sí que está claro ¿no? que... que a medida ¿no? que el cambio climático y los nuevos desafíos hídricos que se van a ir produciendo en los próximos años pues va a requerir ¿no? que, que se mantenga ¿no? esta buena sintonía dentro de lo que es la gestión de los recursos hídricos para que no genere inestabilidad dentro de lo que es la política regional.
0: ¿Qué significa exactamente un uso equitativo y razonable de un curso de agua? En el caso concreto del Mekong, China tiene un acuerdo con el resto de países por los que transcurre el río. ¿Qué implicaciones tiene?
1: Bueno, las la Naciones Unidas lo que dicen es que bueno hay un hay una convención de las Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales para fines distintos de, de la navegación. Esto es una convención de 1997 y lo que hacen es eh, abogar por el, el uso equitativo y razonable de los de los recursos. Es decir, que ninguno de las de los países que están dentro de lo que son los cauces altos de los ...hagan un uso que pueda perjudicar a, los, a, las del, a lo, al delta y a las actividades eh, de pesca y de agricultura que tengan los países de, de abajo. En el caso de Mekong, el Mekong tiene su propio acuerdo, es algo más reciente, es de 1995 y en este, en este acuerdo... Eh, ...China tiene la autoridad legal para realizar ese uso razonable y, y equitativo, por lo tanto... Esta compartición de recursos con todos los países que mencionábamos antes, al final lo que está es eh, haciendo depender ¿no? de, de esta gestión que haga China a más de 60 millones de personas que se dedican a las actividades de, de pesca y, y agricultura. Siempre ha habido eh, buena sintonía, eh, siempre ha habido casos puntuales, pero al final eh, las situaciones se han ido resolviendo bien sin que haya llegado a ningún conflicto extremo por ninguna de las partes.
0: Y para finalizar, ¿cómo ves el panorama para China y a nivel regional a medio y largo plazo? Parece plausible que la competición por un recurso tan valioso como el agua genere algunas tensiones. ¿Hay riesgo de que dichas tensiones puedan desembocar en algo más grave?
1: Bueno, el acceso al agua, que por, por algo está llamado ¿no? el oro azul líquido y en general no, toda la gestión de los recursos hídricos, al final es el mayor de los desafíos globales que van a afrontar todas las economías de, en los próximos años, porque los efectos del cambio climático ya son eh, globales y, y las medidas se tienen que empezar a tomar de manera rápida. Por lo tanto, aquellos países que como hablábamos en el caso de China, están bajo una situación de escasez de agua, pues van a tener que redoblar estos esfuerzos para intentar garantizar la, la seguridad hídrica. Dentro de lo que es las eh, complejidades de las aguas transfronterizas sí que, Siempre, bueno, siempre hay sus pequeñas quejas ¿no? de que hay cierta gestión del agua que, que puede bien provocar eh, ciertos momentos de, de falta de agua o inundaciones, pero al final eh, el, la gestión que se, ha, que, se, que se ha hecho por el uso equitativo y responsable y por la diplomacia activa que están manteniendo todos los países en general en, en, en estas aguas transfronterizas, ha hecho que al menos no estas quejas no desemboquen en, en una guerra de de, de agua. Ni siquiera en el caso de, de India con el que no tienen ningún acuerdo en cuestión de recursos hídricos y que, bueno, pues que te mantiene una situación compleja dentro de lo que es la frontera del Toclán, en donde bueno, pues ha habido sus más y sus menos con altas tensiones, eh, ni siquiera en esos momentos de, alto, ¿no? de alta tensión geopolítica se ha visto, se ha visto afectada ¿no? la gestión de los, de los recursos hídricos. Y sí que es verdad ¿no? que en todo este, este periodo ¿no? que está sufriendo ahora mismo toda la zona de África, sea de grandes sequías y de inundaciones por otra parte, ¿no? pues va a generar ¿no? una, una tensión añadida que en general van a tener ¿no? que, que gestionar todos los países en, en conjunto y van a tener que buscar, en definitiva, eh, puntos de cooperación multilaterales, más si cabe no reforzando eh, aquellos que ahora mismo ya están y potenciando sobre todo esta diplomacia para un poco no seguir en esta misma dinámica de, de no alteración ¿no? de lo que es el orden geopolítico regional que al final ¿no? pues prevalece en, entre los países respecto de lo que al menos son los recursos hídricos.
0: Agueda Parra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Descifrando China.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.espain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.